0: Всем привет! Привет! Мы тут приняли решение, что чтобы не происходило в мире, должна быть какая-то небольшая душа и место, где можно отдохнуть от всех страшных новостей угу. и немножко развлечься. Все-таки в такое тяжелое время нужно и развлекаться тоже. Сегодня у нас продолжение истории про кливлинских пленниц, как их спасли и что было. Да, и нас с возвращением. Кстати, мы тут все болели по очереди. Да, поэтому голоса могут быть немножко глухими, uh -huh. потому что у обеих проблемы с горлом после коронавируса сраного, сратого. Да, друзья, берегите себя. Это
1: вообще жесть полная, болеть этим коронавирусом.
0: Что ты делала, когда болела коронавирусом?
1: Я спала. У меня было такое ужасно вялое состояние, что все дни я спала. Вот. И все, спала и спала.
0: А я, наоборот, спать не могла, у меня выкручивала все кости. И я, получается, смотрела много чего. Я посмотрела кучу сериалов, я прочитала кучу книжек, я прошла обучение на программиста 1С, <свы> потому что меня прям ломало, я не могла спать. У меня была жутчайшая бессонница, которую я, естественно, занимала чем-нибудь для себя интересным.
1: Но меня тоже ломало, но я настолько был ослаблен организм, что все равно колонивый Что завидую. ты смотрела?
0: Расскажи. Я посмотрела сериал, мне очень понравился он новый. Там семь серий в сезоне называется «Будет больно». Угу. Там, кстати, в главной роли играет актер, который играл в фильме «Парфюмер». Ага. Он там врача гея играет. Угу. Интересно, сериал спорить не буду, Спролить. Спролить. Спойлерить. Спойлерить не буду. Просто рекомендую его посмотреть. А еще я прочитала книжку. Я прочитала книжку, что не так с гелвинами. Идеальная семья, разрушенная болезнью. Это реальная история, которую, кстати, написали сестры при помощи писателя о своей жизни. И у них такой был идеальный фасад, что все хорошо. А на самом деле в семье было 12 детей. Uh -huh. И мальчики болели э, шизофренией. Uh -huh. Вот. И там, значит, э, они болели шизофренией. Было сексуальное насилие по отношению братьев к сестрам своим же. Нарктики, uh -huh. абьюз, насилие. Вот такая. Прям рекомендую. Да. да. Я, пожалуй, тоже почитаю. А ты просто спала. Я просто спала. Завидую. Я еще прочитала кучу специальной литературы для начинающих программистов 1С, но я думаю, это мало кому интересно будет, если я расскажу. Потому что занудство то еще.
1: Душно стало. Пойду окно открою. Нет, это здорово. Ты молодец. Я тобой горжусь.
0: На это, кстати, через неделю буду выходить на новую работу. Сменила полностью сферу. Работа. Mm -hmm. Я 20 лет была в продажах. Я думаю, что
1: двигал.
0: <свят> 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 а я хотела бы рассказать, а я бы хотела да, рассказать. личный начинает там говорить. <свят> <свят> <Все>. <свят> ну просто я начинала свой путь как продажника на рынке города Архангельска Динамо. О боже, ладно. Заткнись. А <свят> да. Да.
1: Сегодня мы рассказываем о продолжении истории про... Пленниц Кливлендских. Кливлендских пленниц, да.
0: <свят> эм... Собственно.
1: Начинайте, Анастасия. Начинаю. Вечером в понедельник 6 мая Чарльз Рэмси перекусывал у себя дома свежими гамбургер, когда его внимание привлекли крики, доносившиеся от соседей. Он пошел выяснить, в чем дело, и обнаружил, что какая-то женщина пытается отжать изнутри нижнюю створку входной двери. На помощь Ремси пришел еще один сосед Ангель Кордеро. И вместе они помогли выбраться на волю девушки, прижимавшись к груди маленькую девочку: Я Аманда Берри, представилась она, обо мне говорят, уже 10 лет. Ремси тут же позвонил в экстренную службу по телефону 911, но его сумбурный рассказ о том, что он только что освободил женщину с ребенком, которые, очевидно, попали в беду. Не произвел впечатления на оператора. Тогда он дал телефон девушке. Она еще раз набрала 911 и сказала, «Меня похитили десять лет назад. Я Аманда Берри. Я здесь. Меня освободили». Приехавший через минуту наряд полиции взломал дверь. Именно Аманда сообщила, что в доме находятся еще две девушки. Мишель и Джина. Они спрятались в доме. Они боялись показаться на призывы полиции. Они не верили в то, что пришли их спасти. Когда Мишель Найт услышала стук на первом этаже, она была уверена, что Кастро вернулся и поймал Берри при попытке сбежать. Она не осознавала, что наконец освободилась от Кастро, пока полиция не ворвалась в дом и она не попала в их объятия. Полицейские нашли их спрятавшимися в комнате. Девушки последовали за офицерами из дома, моргая на солнце агая. И первые за 10 лет свободы.
0: После медицинского обследования они смогли встретиться со своими родственниками. Сотрудники полиции и ФБР продолжали беседовать с ними, и они оберегали их от назойливого любопытства репортеров. Соседи были ошарашены неожиданным открытием, а Рэмси дал очень зажигательное интервью и стал звездой интернета в то время. Он был очень эмоциональным на том видео, мы ссылочку прикрепим, посмотрите. Как позже вспоминала Мишель, в первый раз, когда я действительно смогла посидеть на улице и почувствовать солнце, они были такими теплыми и такими яркими. Это было похоже на то, что Бог пролил на меня большой свет. Сразу после освобождения Аманды она назвала полиции имя человека, который ее удерживал. Она сказала, что это был Ариэль Кастро, бывший водитель школьного автобуса. Он был немедленно арестован, и также были арестованы его братья, 50-летний Унил или аниль и, и 54-летний Педра. Через несколько минут после побега трех женщин, местные следователи и следователи штата, и федеральные следователи также, начали слаженно работать над раскрытием дела. Целое сообщество от врачей и юристов добровольно предложили свои услуги, и также рядовые граждане, они пожертвовали более... 1,2 миллиона долларов в Кливлинскую, в Кливленд Колорейдж Фонд. Это объединение для поддержания жертв. А в прокуратуре большая группа адвокатов и специалистов по оказанию поддержки просеяла горы улик, составила наиболее полное обвинительное заключение в истории вообще округа Кайга и была готова к суду в течение аж 90 дней после ареста Кастро. Это невероятно быстро. Обычно расследования могут и годами длиться, учитывая, что здесь три, во-первых, отдельных похищения, здесь три отдельных рассматривать должны были. Ну, по-обычному -по да. их, как это обычно делается, это все должно было отдельно, а тут они за 90 дней все подготовили.
1: У меня сейчас такие мурашки, это ужас, если честно. Mm -hmm. Сейчас это рассказываем о том, что девчонки, они реально уже потеряли всю веру на освобождение,
0: да? Да. Ну, конечно, так если, когда полицейские вошли в дом, mm -hmm. да, они там спускайтесь, спускайтесь, они такие, да, нет никуда мы не пойдем. Well, так, да, вот это, это не Кастро, он нас снова провоцирует, а потом снова будет боль, бить, mm -hmm. унижение. Ну, это что-то с чем-то, конечно. Mm -hmm. да, кстати, его дом снесли. 7 августа при поддержке частных фирм. Они это сделали бесплатно в поддержку девушкам. А также, что для создания нового общественного пространства, что несется все, уничтожится все, где происходили эти зверства. А тетя Джины Де Хэсус а взяла на себя управление экскаватором, когда клешня-разрушитель нанесла первый удар по фасаду дома. Узнав о том, что его дом будут сносить. Кастро, кстати, подки... под... ну, ему принесли документы на снос дома. Кастро даже всплакнул, сказав, что в доме была полная гармония и масса счастливых воспоминаний. Больной ублюдок. Ой, вообще больной ублюдок. Вот. Арели Кастро задержали в тот же день, когда он ехал после ужина вместе с братом от своей матери. В машине был его брат Униль. Чуть позже был задержан его третий брат Педро. Но братьев отпустили через несколько дней из-под стражи, так как не было доказательств их вины. Но они на самом деле ничего не знали. Братья Ариэля Кастра больше не называют его родственником. Вместе, вместо этого они называют его монстром, который должен гнить в тюрьме после того, как его обвинили в похищении и удержании в заложниках трех молодых женщин в его же доме в течение десяти лет. Как сказал 54-й как сказал 54-летний Педро Кастро, я не имел к этому никакого отношения, и я не знаю, как моему брату это сходило с рук столько лет. Братья дали эксклюзивное интервью CNN в самые ближайшие выходные после их освобождения. А дальше мы расскажем с Настей, как проходило это интервью, потому что они полностью раскрыли, как сказать, в общем, они рассказали вот эти 10 лет, как они с ним общались и почему. Да, как они приезжали к нему домой и ничего не видели. Да, и ничего не видели, вот почему, вот как это вот произошло. Угу.
1: Первые признаки неприятностей — понедельник вечером 6 мая, когда Аниль ехал со своим братом уже после ужина от своей мамы. Ариэль неожиданно свернул на стоянку Макдональдса. Полицейская машина его остановила. Я сказал, они рассказывают, что ты сделал, проехал на знак стоп или красный свет или что-то в этом роде. То есть он не понимал, почему его остановили. А Рейль ему ответил, нет, нет, я не знаю. Тогда Аниль спросил полицейского, почему их остановили. Он сказал, все, что я могу вам сказать, это то, что вас ждут серьезные обвинения. Может быть, он хотел, чтобы его поймали. Аниль, его брат, подумал об этом. Может быть, время вышло. Может быть, он слишком много сидел дома. Он хотел, чтобы его поймали. Но если он сделал это таким образом, он не должен был идти к дому мамы, забирать меня и сажать в машину, если он знает, что это должно было случиться. Педро, второй брат, но он спал дома, когда его разбудила полиция. При задержании он подумал, что его арестовывают из-за открытого контейнера. Мусорный контейнер, ну вот, как мы а, поняли, как, что это мусорный контейнер, который был открыт на улице, и его из-за этого... Пришли да, разбираться, да. Пришли что разбираться, он... да. Ну, так подумал Педро. Братьев, всех братьев держали в отдельных камерах. Прошло более 36 часов, прежде чем Педро и... Они узнали настоящую причину, по которой их взяли под стражу. Помогая сотруднику исправительного учреждения переводить для другого испанскоязычного заключенного, Педро попросил подробнее рассказать о своем деле. Офицер написал слово Похищение на листке бумаги У меня не было очков для чтения. Я посмотрела и сказала, О, открытые контейнеры! А следователь сказала: Нет, прочитай еще раз. И я сказал о похищении. Что это? Похищение? Я думаю о похищении, кого я похитил. Ну, то есть они не понимали, что происходит вообще. По его словам, Аниль, находившийся в отдельной камере и все еще не знавший ужасных подробностей, смог ненадолго увидеть своего брата Ариэля, когда Ариэль проходил мимо по пути в туалет. Когда он проходил мимо меня, он говорил. «Аниль, ты меня больше никогда не увидишь. Я люблю тебя, братан». «И на этом все», — сказал он. И он поднял кулак для удара.
0: Ариэль снова
1: заговорил, когда Аниль шел на допрос к детективу. Он говорил, «Аниль, прости, ты ничего не знал об этом. Аниль, прости». И это было все. И тогда я сломался по дороге туда. И я сказал, что сделал мой брат, что он сделал». Через некоторое время Анилю позвали на разговор с детективом. И только в комнате для допросов он получил ответ от детектива, почему он и братья задержаны. И это его сразило. Ну, понятно, что его этот блин, сразило.
0: Там вообще шок, шок. Ну да, там, представляешь, что мне говорят, вас задержали, потому что ваш брат... Удерживал трех девушек mm -hmm. в течение 10 лет. Которых все знали. Mm -hmm. Когда
1: он показал мне фотографии девушек, он спросил меня, ты знаешь этих девушек? Он говорит... А... А, ну, Аниля спрашивает, вы когда-нибудь видели эту девушку? И он ответил, нет, я никогда не видел эту девушку. А потом он показал мне другую. Вы когда-нибудь видели эту девушку? И Аниль сказал, нет, я никогда не видел... Детектив ему на это ответил, что это Джина Дехесус и Аманда Берри. И, как рассказывает они, его сердце упало, и он упал не физически, но это просто... Он упал, в ну, землю, как у нас говорить, там, земля ушла из-под ног. Угу. Он был знаком с Дехесус и Берри, так как их фотографии были размещены в его сообществе после их исчезновения. Я сказала ему, они не похожи на девушек, которых прикалывали и вывешивали. А он сказал, да, они такие истощенные. Это было просто душераздирающе, сказал Аниль. Просто ужасно, когда они это сказали. Это Аманда Берри и Джина Дехесус. И они были в доме твоего брата. Я просто не мог в это поверить, потому что, знаете ли, не было никаких признаков, чего-то подобного. Я не видел никаких признаков. Допрос Педро шел по тому же сценарию.
0: Детектив сказал, это три девушки в доме твоего брата. И я просто повторю еще раз, это три девушки в доме твоего брата. Он Педро спросил, а что вы имеете в виду, что значит в доме моего брата. И следователям ответил, он держал их в плену. Педро тогда поразился очень сильно. Вы имеете в виду, что они жили в его доме, они живы, и они все это были в доме моего брата. И следователь ответил, да. Больше всего правоохранительные и судебные органы интересовал тот факт, что за эти 10-11 лет братья были в доме похитителей не единожды. И как братья не заметили ничего, но нас это тоже интересует. это ага. Вообще всех интересует. Братья рассказали, что Кастро не пропускал их дальше кухни его дома последние вот эти 10 лет. Педро рассказывал, я не очень часто ходил к нему домой, но когда я это делал, он пропускал меня не дальше кухни. Причина, по которой мы пошли на кухню, потому что у него там был алкоголь. И он брал меня на кухню, давал мне угол, в котором я сидел и дальше не пропускал. Также кастры иногда готовы для него, но я ел на ступеньках, он рассказывал, то есть он вообще, в принципе, иногда даже в дом не пускал. Занавески отделяли кухню от остальной части дома. Дом был большой, 1400 квадратных футов, и по словам Педра, Ариэль объяснял это энергосберегающей установкой, то есть что отопление дорого, и он отделяет комнаты такими завесами, чтобы сохранять тепло и тратить меньше денег на отопление». Вот, он сказал, что он хочет сохранить тепло на кухне из-за счетов на газ. По его же словам, дом его брата всегда был заполнен фоновым шумом. Когда, ну, когда бы он бы и не приезжал, всегда. Он мог слышать, что происходит в других комнатах. А, извините. Он не мог слышать, что происходит в других комнатах, потому что, по его словам, постоянно играло радио. И если не радио, то телевизор. Что-то всегда должно было быть включено на кухне в это время. Так что я мог слушать только радио или телек. Когда его спросили, вызывало ли когда-нибудь у него какие-нибудь вопросы, такое поведение, Педро объяснял, что его брат часто делал странные вещи. И Ариэль вообще был странным чуваком, как он рассказывал. Он говорил, я имею в виду, рассказывал Педро, что меня это не смутило, потому что, когда он сказал держать тепло, потому что он очень быстро замерзает, он всегда носил много пальто и прочего. Так что я хорошо понял, что он хочет сохранить тепло. А Ниль сказал, что не видел абсолютно ничего необычного на заднем дворе своего брата, и он не был в доме много лет. Последний раз, когда я был в его доме, это было на кухне. «Ариэль был немного в стороне от остальных членов семьи и странным для меня на протяжении всей нашей жизни», — рассказывал э, у Ниль. «Он всегда оставался один со своей музыкой», — рассказывал он. И, как я уже сказал, бывали времена, когда мы не виделись месяц, там или две недели. Мама говорила: Проверь своего брата, проверь своего брата. Он живет один в доме. Он одиночка. Не знаю ли, я не знаю, в порядке ли он и что с ним происходит. Поэтому я писала ему, и он отвечал мне, что ты делаешь? Все хорошо? Что ты делаешь? Все хорошо. Он отвечал, что у него все хорошо. Педра и Ониль задаются вопросом, как их брат мог общаться с семьей одной из своих заложниц. Все они знали Феликса де Хесуса, отца 14-летней девочки, похищенной по дороге домой из школы. Я спрашивал его, рассказывает Ониль, я спрашивал его отца Джины Феликс, нет ли каких-либо признаков, что ее могут найти. И я даже не знал, что она находится у этого монстра дома. Я пожимала ему руку и говорил, чувак, извини, ты что-нибудь слышал, давай просто подождем, брат, отвечал он мне. Ариэль присутствовал на бдении, ну вот на этих собраниях, угу. которые занимались поисками девушек, в том числе и джины. И он обнимал там ее маму, выражал свое сочувствие по поводу пропажи. И это все видели.
1: Да, и он вел себя как ни в чем не бывало.
0: Угу. Я не знаю, как он это делал, говорил Ниль. Я уверен, что он тоже поговорил бы с Феликсом, пока его дочь пропала без вести, и он очень хорошо разыгрывал это. Ну, беспокойство свое. Также братья поделились своими мыслями о том, что, что бы произошло, если бы они узнали, что девушки у Кастро в заложниках. Аннели ответил: если бы я что-нибудь увидел, я бы пошел прямо в полицию. Если бы я увидел, как двигается занавеска, и если бы я что-нибудь услышал, ну, что в доме кто-то есть. Я бы начала его расспрашивать, почему, кто это, что это, что происходит. Ведра рассказывал, что если бы я знал, я бы сообщил об этом брат или не брат, я бы схватил его за шею. Аниль, Ниль считает Риле монстром, а не братом. Монстр схвачен обезбреж... обезврежен, говорит он. Надеюсь, он сгнет в тюрьме. Я даже не хочу, чтобы они так отняли у него жизнь. Я хочу, чтобы он страдал в этой тюрьме до последней степени. Они... Оба брата, кстати, это пили за пожизненное заключение, а mm. не смертную казнь, uh -huh. чтобы он всю жизнь сидел в клетке. Педро сказал, что он чувствует то же самое, что и Аниль, и он сказал, что я ходячий труп, это меня убило. Но это, на самом деле, шокирующе. Я себе представить не могу, что меня там куда-то приводят и говорят, что вот этот твой там, лучший uh -huh. друг сделал такие вещи, но это поражает. Это, это реально может убить просто морально навсегда. Горечь Аниля и Педра усиливается смущением еще из-за того, что их фотографии были обнародованы в мире как подозреваемых в этом mm -hmm. ужасном преступлении. А как мы знаем, народ не всегда разбирается. То есть они увидели где-то их фотка, фотки, yeah. что их задержали в подозрении в похищении трех девушек и удержании. И... Хорошо, что не случилось никакой народной расправы. Uh -huh. Видимо, все-таки к этому резонансному делу относились более серьезно, и сами люди, жители следили за этим, потому что, ну, так и если бы не обнародовали, если бы они не, да, опять же, да, вот они дали это интервью, для чего? Для того, чтобы их просто камнями не забили на улице. Uh -huh чтобы вот тоже показать свое презрение к этому человеку и рассказать, как это было, что, типа, ну, первая мысль-то какая-то. Невозможно не увидеть, что в доме кто-то есть. Но если тебя не пускают в дом, если тебя держат на ступеньках, не проводят дальше входа, то что можно увидеть? Ничего. И, ну вот. Интервью, кстати, было более часа, они там присутствовали оба. И они долго об этом разговаривали и рассказывали, они, конечно, выглядели очень потерянно. Аниль также рассказывал, что я не понял, что происходит, и почему это все произошло. Ну, зачем, то есть, да, Кастро это сделал, который рель. И моя жизнь сейчас я чувствую, что я свободен здесь, что я на улице, что я свободен, я на свободе, но на самом деле я не свободен, я все еще где-то запер, то есть вот его настолько... Гибрит, потому что да. все это... По его словам, его каждую ночь преследуют кошмары. Это разорвало ему его сердце на части, это убило его, вот он ходит как труп, он себя не чувствует больше человеком живым. Педро рассказывал, что я не могу куда-либо пойти, потому что они все считают меня монстром. А хотя я им не являюсь и в моей голове снова и снова крутится мысль что люди просто думают что это сделал я мужчины скрываются в неизвестном месте они никому не говорят где они на... находятся потому что в их, их окна забрасывали камнями разбивали в интернете сыпятся угрозы в их адрес. Педро Кастро также сказал, я не хочу, чтобы меня преследовали как собаку за преступление, которого я не совершал. Я не хочу быть запертым в своем доме навсегда, и потому что кто-то собирается причинить мне вред. Я хочу быть свободным, как и раньше. Теперь я чувствую себя в ловушке из-за того, что это сделал кто-то другой, и это член моей семьи. Ну, то есть он говорит, что это сделал, да, член его семьи, но... Он не считает его членом своей семьи больше. И все эти люди, которые на них нападают, они не должны вымещать это на их семье. Mm -hmm. Были угрозы сжечь дома, убить Педра, и это неправильно. Вы уже получили своего монстра, и, пожалуйста, дайте нам свободу. Я хочу, чтобы весь мир знал, что происходит и что они хотят жить нормально.
1: Энджи mm Грег. -hmm. Одна из дочерей Ариэль дала CNN аналогичное описание, сказав, что когда она навещала своего отца, ему потребовалась бы целая вечность, чтобы подойти к двери. Энджи Грег сказала, что он не пропустит ее через переднюю часть дома. Кастро появлялся в окне, когда она приходила и поднимал ей руку, чтобы она ждала. Было еще кое-что. Кастро никогда не приезжал в гости с ночевкой к дочери, которая жила в Индиане со своей семьей. Он приезжал рано утром и уезжал к вечеру. Именно Энджи задавала много вопросов своему отцу по поводу его новой дочери, которая появилась буквально из ниоткуда. Сначала она увидела фото маленькой девочки в телефоне у Кастро, я увидела папу с маленькой девочкой в Макдональдсе и спросила его, кто это, и он ответил «Это моя девушка», и засмеялся. По ее словам, по словам его дочери, через несколько недель она снова увидела ребенка со своим отцом в Бургер Кинге. И тогда я спросила его снова о том, кто ее мать и где она. «О, она должна была что-то сделать, так что я просто отпустил ее по делам и забрал дочку погулять», отвечал Кастро. В лучшем случае я полагала, что у него там есть внебрачный ребенок, и в конце концов я это узнаю, говорила его дочь. Энжи называет своего отца, которого обвиняют в том, что он почти десять лет держал в плену в своем доме трех женщин злом и монстром. Она говорит, что их отношения окончены, поскольку кастро обвиняется в изнасиловании и похищении людей. Что касается того, когда она услышала новости о том, что якобы происходило в доме Ариэля Кастро, она просто хотела умереть. Несмотря на гору ужасных подробностей, которые стали известны после ареста ее отца на этой неделе, Грег, много лет проживавшая с Кастро, описала его как дружелюбного, заботливого и заботливого по отношению к ней и ее братьям и сестрам. Она сказала, что он никогда не оскорблял ее но неоднократно бил ее мать, которая в прошлом году скончалась от рака мозга. Она также отметила, что он держал свой подвал на замке и заставил ее войти в дом через черный ход. Он включал громкую музыку, и когда э, его дочь просила показать комнату ее детства наверху, он говорил, что там слишком грязно, чтобы она могла заглянуть внутрь. Грека, опустошенная трагедией, просила людей понять, что... Только потому, что ее отец действовал как монстр, ее семья порядочная искорбит по поводу испытаний, которые пережили три женщины. Действия моего отца не отражают всех в семье, говорила она. Они определенно не являются отражением меня и моих детей. У нас нет монстров в крови.
0: Арлин Кастро выступила в четверг, 9 мая, через три дня после того, как девушки были освобождены на канале ABC в программе «Доброе утро, Америка». Арлин Кастро сказала, что не подозревала, что ее отец держит в плену ее подругу Джину де Хесус. Вот они как раз дружили. Тогда они разошлись после, угу. и он собственно похитил Джину. Да, со школы они шли, да? да? Угу. Так, и двух других молодых женщин, Мишель Найт и Аманду Берри, а также уже родившуюся шестилетнюю дочь Берри которую она родила в неволе. Арлин и ее отец никогда не были близкими людьми, она жила с матерью и практически не знала своего отца. Последний раз отец и дочь разговаривали в конце апреля. Их беседы, как правило, были короткими и сводились к мелочам. «Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится». И так было каждый раз, вспоминала Арлин Кастро про своего отца. По данным ФБР, тогдашнее 14-летие Д. Хэсус исчезло 2 апреля 2004 года, когда шла домой из средней школы. В последний раз ее видели в таксофоне между четырнадцатью часами сорока пятью минутами и тремя часами дня на Лорейн авеню в Кливленде. А с ней в той телефонной будке как раз была Арлин Кастро. Арлин Кастро рассказывала в передаче «Самые разыскиваемые в Америке». Как видно, вот это вот был архив, ага. архив, вот архивное видео из этой передачи. Этот ролик размещен в интернете, в том числе на веб-сайте Slate, что ее подруга одолжила ей 50 центов, ну то есть Арлин Кастро, дала деньги Джина, Джина, денег ей дала, чтобы Арлин могла позвонить матери вот, с таксофона ага. и спросить, могут ли они вместе провести день в доме Джины. Мама Арлин не разрешила, и тогда Арлин сказала... Мама Джины ей не разрешила, и тогда Арлин сказала Джине, что она не может. Джина ответила «Хорошо, и поговорим позже». И они разошлись. Репортер «Самых разыскиваемых в Америке» передача, да, объяснил, что Д Джина села в автобус Репортер тогда сказала, что Джина дала те деньги, которые она использовала для проезда. Орлин, чтобы она позвонила своей матери и спросила. Именно поэтому Джина пошла пешком, а не на автобусе. А, на последние деньги ей отдала? Да, на последние деньги я отдала, на звонок на этот. Угу. И пошла пешком. И тогда вот Кастро ее подобрал. А учитывая, что она знала Кастро, угу. она села к нему в машину. И, собственно, дальше мы знаем эту историю. Согласно обвинительным документам, Ариэль Кастро, отец Орлин, заманил девушку вот в машину и отвез к себе домой. Что касается его дочери Орлин, то она подавлена. Теперь она хотела бы поговорить, конечно, со своей подругой Джиной, познакомить ее со своими детьми и рассказать ей многое, что было с ней за эти десять лет. И она хотела бы сказать, что ей очень и очень и очень сильно жаль. Арелин очень жаль, и она действительно разочарована, смущена и опустошена. Отец умер для нее, сказала она в этом интервью каналу ABC. Но они же так и не начали общаться, да? Нет, 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 нет они так и не начали общаться. Вообще, немножко спойлер: они, ни одна из них не встретилась, то есть ни одна из этих девушек не встретилась ни с кем из семьи Кастро чтобы поговорить или обсудить вообще что-либо.
1: Ну да, ну зачем себя лишний раз травмировать на самом деле?
0: Ну да, я вот не знаю, я бы не уверена, что я бы хотела с кем-то из родственников человека, похитившего меня. Нет, я бы не хотела. Я бы тоже не хотела.
1: Я бы не хотела, потому что ты и так живешь с этим ужасом, и ты пытаешься блокировать воспоминания, да. Ну, во, пережить, переварить да. да? угу. А если ты будешь сталкиваться С этими людьми Они в любом случае будут напоминать тебе а... Нет, это вообще Это не забыть, но зачем усугублять
0: Да, тем более Понятно, что им жаль Понятно, что они ничего не знали Да, да? Угу. Вот. А... Зачем, а что обсуждать ну, Вот а о чем обсуждать Ничего. ничего, да
1: Энтони Кастро — это сын Ариэля Кастро. Ему на тот момент был 31 год, и он также не, живёт, не жил с отцом. Uh -huh. они, общаются, они общались всего несколько раз в год, ну и виделись они еще реже. Сын преступника, которого в СМИ прозвали коллекционером, работает банкиром. Это все, что
0: это что это все про Энтони? Да, это вот он Энтони вспоминает, uh -huh. что Риэль Кастро всегда держал запертыми и чердак, и гараж, всегда двери входные в доме его отца были заперты. Он, да, также вот он uh
1: -huh. рассказывает. В доме были места, куда нам никогда не разрешали ходить. Подвал и чердак были заперты на замок, рассказывал Энтони. Еще он рассказывал, что в середине апреля заезжал домой к отцу в Кливленд. В разговоре между делом тот спросил сына, верит ли он в то, что дело об исчезновении Аманды Берри когда-нибудь раскроют. Энтони ответил, что вряд ли, потому что Аманда пропала уже очень давно. Тогда Ариэль спросил его, правда, ты так думаешь? Жительница Кливленда Аманда Берри пропала в 2003 году накануне своего 17-летия. Ее исчезновение возбудоражило всю округу. После исчезновения Джины Дехесу в 2004 году Энтони Кастро даже написал об этом небольшую заметку в местную газету. Он как раз в это время учился на журналиста. Если он действительно принуждал Аманду к сексуальным отношениям и держал ее в заперти вместе с ребенком, это все равно, что он отнял у них жизнь, говорила Энтони. Если это так, то он не заслуживает права на то, чтобы жить собственной жизнью. Он должен провести за решеткой остаток жизни. слава богу, что девушки остались живы. Эндо не живет сейчас в городе Колумбус вагая. Он описывает отца как властного и жесткого человека. По словам мужчины Ариэль Кара часто избивал его мать пока она не забрала детей и не ушла от него в 1996 году. Энтони вспоминает, что однажды за три года до этого отец чуть не изобил жену до смерти. И это в момент, когда она восстанавливалась после операции на голове. Ну, у нее же был мозг. рак мозга, да. Угу. Ей делали операцию.
0: Как раз она и заболела из-за того, что он еще до этого ее избил. У нее же сгусток да, крови появился. Да. И только после того, как она уже... Ну, короче, вот после этого она только Сколько ушла от него.
1: Сколько вреда он вообще... С людям он принес вред? Он... Всем, Всем вокруг. Всем да, кто его окружал, их все затронуло
0: той или иной бедой. Вот как это? Это психопат? Это же даже не психопат, я не... а я даже не знаю, как это назвать. Психопат. Но... Мне кажется, это отличное слово подходит к психопату. Он просто огромная, разрушительная волна. Uh -huh. Он. Ну, сейчас немножко так жестко, конечно, скажу вот, Но он первую похитил Неизвестную девушку Вторую тоже, которая особо не была Связана с его семьей Ну, была, ну, там она но же они работала Но друг, друг друга все равно знали а, ну. Да, ну а третье то так Он еще ходил на эти бдения И как, успокаивал и родителей бывало, да. Да. Психопат Психопата, Психопат, вообще, это ужасно
1: Мужчина рассказал, когда последний раз он заезжал к отцу, тот не пригласил его зайти в дом. Однако, по словам Энтони, он никогда и представить не мог, что его отец держит трех пленниц в подвале. «Я могу описать свое состояние только как невероятный шок. Это просто кошмар какой-то. И не могу описать словами, какой ужас я чувствую в связи со всем этим». По словам Энтони, его сестры тоже не поддерживают отношения с отцом. Ариэль Кастро нередко поднимал руку и на детей. «Просто не верится, что все это происходило у меня под носом. В смысле, что две недели назад я приезжал в этот дом», рассказывает Энтони. Но Он отметил, что после известия об аресте отца и его братьев он обсуждал эту тему с другими
0: родственниками.
1: И они все согласились, что Ариэль действительно был способен на такой поступок.
0: Я сейчас просто представил, что я кому-то в гости зашла, а через две недели узнаю, что он держит людей, девушек или мужчин, неважно кого, людей, в подвале и издеваются над ними. Что-то аж подвисло. Очень страшно. Тита де Хесус. Это дядя. Джина де Хесус. Он описал своего бывшего товарища по группе, то есть они играли в одной музыкальной группе, как большой музыкальный талант и что Ариэль часто был в приподнятом настроении, он всегда шутил, улыбался и смеялся. Около двух лет назад Дехесус сказал, что продал Кастро свою стиральную машину, сушилку и другие вещи, и помог перевезти их к нему домой. И да, в это время у него в плену как раз уже была племянница Тито. Его впечатления дома Кастро заключались в том, что он казался простым и нормальным, в котором не было ничего неуместного, там валяющегося, ну, только лежали там инструменты вокруг, много всяких инструментов. И... Музыкальных? Да-да-да, да, музыкальных. Mm -hmm. И было видно, что в доме проживает музыкант. Mm -hmm. Ничто не привлекло моего внимания, сказал Дхасис. Ничего подозрительного, да. Дом как дом. Бывший товарищ по группе также сказал, что за все эти годы, что он знал его, они с Кастер говорили о музыке, но не более того – я всегда знал, что он был человеком, которым был один, сказал Дехесус. Я никогда не лез в его личную жизнь. Вот так. То есть люди, по сути, считали его нормальным, и никто не мог предположить. То есть он вообще, вот в обществе, он казался нормальным человеком, который живет один. Угу.
1: Ну, обычно такой одиночка, да, Но. ничем неприметный. приметный. Живет своей обычной жизнью,
0: угу. а в итоге. А в итоге получилось то, что мы сейчас как раз обсуждаем. Обшуждаем.
1: Итак, суд. Изначально Кастро было предъявлено обвинение в 372 преступлениях. Он отрицал свою вину и говорил, что девушки у него были по собственной воле, что они проститутки, и им негде было жить. Что он им платил за секс и вообще содержал, позволял им жить в своем доме. Они сами не хотели уходить, что Аманда родила ребенка от него, потому что сама этого захотела. Такое его поведение мы считаем было неспроста: ведь тогда его жертвам придется участвовать в суде и рассказывать все то, что с ними происходило, будто бы он хотел напоследок их еще раз унизить, снова пытать. Теперь при всех, кто будет наблюдать а, этот суд и участвовать в нем. Почему напоследок? Если бы он не согласился со всеми обвинениями и пришлось бы вызывать девушек в суд, его бы, конечно же, осу... осудили по всем пунктам. Но тогда по законам штата Агая, его ждала бы смертная казнь. Ведь одним из первых предъявленных обвинений было то, что он вызывал выки... выкидыш у Мишель Найт. Пять выкидышей. Только за один выкидыш ему, Только за один выкидыш ему грозит смертная казнь а здесь было пять, плюс годы насилия и унижения. Адвокаты долго разжевывали ему эту истину, и в итоге Касра согласился с ними. Не потому, что он испытывал вину, а чтобы спасти свою жизнь. Он пошел на сделку со следствием. Сделка, достигнутая с прокуратурой, позволит ему избежать возможности вынесения смертного приговора и избавить его жертв от необходимости давать показания в суде. Соглашение о признании вины рекомендует приговорить его к пожизненному заключению без права досрочного освобождения, чтобы он никогда не получил слушания по делу об условно-досрочном освобождении. Это также означало бы, что суд, который предстоял Кастро 5 августа, не состоится и ему не грозит возможность при... быть приговоренным к смертной казни. Кастро было предъявлено обвинение по 977 пунктам, включая убийство при отягощающих обстоятельствах по подозрению в прерывании беременности одной из его пленниц. По сделке он согласился признать себя виновным по 937 пунктам. На встрече в суде по признанию своей виновности Кастро отвечал «Снова и снова виновен». В другой момент слушание, которое длилось более часа, судья спросил Кастро, насколько хороший его английский. Кастро ответил, что он хорош в правописании и чтении, но его понимание плохое, потому что моя зависимость от порнографии и мои сексуальные проблемы действительно оказались на моем разуме. А при
0: чем здесь английский я а так у него спросили, вы хорошо нас понимаете? Он такой, ну как бы, я могу писать на английском, но я плохо понимаю, потому что я настолько пересмотрел порнографии, что это сказалось вообще на мне на всем, На восприятии жизни английского, моего родного языка, и вообще и вот он на это указывал. Больной ублюдок.
1: Адвокат трех женщин сказал CNN, что они надеялись на сделку о признании вины, потому что не хотели выступать в суде над Кастро. Юридическая фирма, представляющая Мишель Найт, Аманду Берри и Джину Хесус, выступила в заявлении после того, как Кастро согласился на заявление. Аманда, Джина и Мишель обрадовались сегодняшнему заявлению, сообщают Джонс Дэй. Они удовлетворены этим решением, по делу и с нетерпением ждут, когда это судебное разбирательство будет завершено в ближайшем будущем. Женщины хотят оставаться наедине и не хотят разговаривать со СМИ или другими людьми. Говорится в заявлении, но они благодарны за поддержку, которую они получили от семьи и друзей, а также от uh, а Кливлендского uh, фонда помощи. Который помог собрать деньги для них. Основной суд, совми... Основной суд с обвинениями прошел спокойно. В зале суда он не произнес ни одного слова. Однако, как сообщает Кливлендский телеканал с ссылкой на источник в полиции, на допросе Кастро вел себя агрессивно и пытался контролировать ход беседы со следователями. Сообщается, что он сознался в преступлении, но при этом не продемонстрировал никаких признаков угрызения совести или сожаления содеянным. Ареэль Кастро утверждал, что его преступления были связаны с возможностью. Он видел этих девочек, и идеальный момент позволил ему украсть их для своих собственных целей». Когда я подобрал первую жертву, говорил он, я даже не планировал этого в тот день. Это было то, что я планировал в тот день. Я ну, Что он планировал в тот день? Я пошел э, в Family Dollar, это долларовый магазин, где все товары по одному доллару, ну вот как наш фикс-прайс. И услышал, как она что-то сказала. В тот день я не сказал, что собираюсь найти женщин. Это было не в моем характере.
0: Ну, то есть он говорил о том, что он такой, типа, я не планировал, у меня не было плана, что я в этот день пойду кого-то Да, то есть... О, ну я вот могу. Оно просто так пошло и пошло, ну, по его видению. Заявив,
1: что в его жилах течет холодная кровь, Кастро сказал, что единственное, о чем он сожалеет, это то, что его поймали. Да. Впрочем, он сказал, что знал, что рано или поздно это произойдет, так как у него не было плана побега. Задержать Кастро у полиции была возможность еще в 2004 году, когда полицейские явились к нему домой в рамках расследования инцидента со школьным автобусом. Он тогда работал водителем этого автобуса и забыл забыл ребенка да, в автобусе. Да,
0: он при, привез к дому, угу. как бы вернулся с работы, а в автобусе оставался ребенок. Опять-таки случайно или нет? Он да. не был педофилом. Он, он, он не был педофилом, то есть, во-первых, насколько я помню, там мальчик был. Мальчик был, да. Да, он, он просто, он реально его просто забыл. Угу. То есть вот такая халатность, то есть он забыл, приехал, оставил в автобусе, там парень испугался, сидел в нем, угу. Мальчика искали, и вот когда следователи полицейские там пришли ему домой, так они тоже не заметили. Они да, они
1: не заметили угу. ничего подозрительного. И при обыске в доме Кастро полицейские обнаружили датированную 2004 годом записку, в которой
0: Кастро признает, что похитил девушек. Мы как раз в прошлом выпуске зачитывали ее, то есть тогда, угу. когда шло расследование по поводу вот этого забытого ребенка, угу. он испугался и написал оправдательную записку. Да, он подстраховал угу. себя таким действием.
1: А он жаловался в запись на то, что в детстве он был, что он сам был жертвой изнасилования, и говорит, что он подумывает о самоубийстве. При этом, однако, он писал, что его жертвы сами виноваты в том, что попали к нему в руки, поскольку добровольно садились в его автомобиль, когда он с ними знакомился. Но, в смысле, знакомился, они знали его, это не очень большой город, и они все друг друга там знали. Даже психопат. заочно.
0: Он же должен был себя как-то оправдать. Угу. И оправдал как мог. И сами они да. виноваты. И сами они к нему в машину сели. И вообще угу. они проститутки. И да. вообще он платил им за секс. И, и сами их. Да. ну их. Из всех девушек на суде присутствовала
1: только Мишель Найт. Это первая жертва, которую он похитил. Других представляли родственники девушек. От команды пришла сестра а Джины двоюродная сестра. Мишель Найт предстала перед судом со своим обидчиком Ариэлем Кастро, заверив его, что хотя ее ад закончился, его ад только начинается. Она произнесла сильную речь. «Я провела 11 лет в аду». Теперь ваш ад только начинается. Я преодолею все, что случилось, я буду жить, а ты будешь умирать понемногу каждый день. В своей речи Мишель поделилась своими эмоциями о первых днях плена. Она сказала, что плакала, пока не заснула от усталости, что скучала по своему сыну, который на тот момент, э, которому на тот момент было два с половиной года. Члены семьи сделали свои заявления от имени Джины и Аманды, двоюродная сестра Дехесус Силь. Сильвия Колон повернулась к ответчику в конце своего заявления, сказав по-испански Ариэлю Кастро «Дожжалится Бог на
0: его...» даже сложно, да? Да. Добрая женщина. И она сказала по-испански Ариэлю Кастро дожалится Бог над его душой. Спасибо». Бет Сарана расплакалась, когда говорила о том, что их мать умерла, не зная, что Аманда жива. К сожалению. Не дождалась. После выступления... Найт Кастро обратился к суду. Кастро извинился перед тремя женщинами, которых он держал в заточении более 10 лет, но обвинил в своих действиях собственную историю сексуального насилия и пристрастию к порнографии. Он говорил, «Люди пытаются представить меня монстром, а я не монстр, я болен». Также он... Во время своей речи заявлял, «Практически весь секс был по обоюдному согласию. Были времена, когда они просили меня о сексе. Я не охотился на них, я просто действовал из своих сексуальных побуждений. Наконец, я хочу извиниться перед пострадавшими. Я искренне сожалею о том, что произошло». По его словам, готовясь к своему последнему суду перед Богом, он читает Библию и молится. Поскольку приговор, по сути, был забыт, защита и обвинения спорили о том, сколько зловещих подробностей, изнасилований и стоку обращений с Берри Дехесус и Найт будут перефразированы в суде. Адвокаты штата стремились собрать доказательства в поддержку обвинительного заключения против Кастро по всем заявленных с их стороны 970 77 пунктам, используя фотографии даже модель дома ответчика, чтобы сделать дело апелляционным. Кастер признал же себя, ну как мы и говорили, угу. да, в 937 пунктах, включая похищение, изнасилование, убийство при оттягчающих обстоятельствах. Защита возражала против демонстрации обвинения. Адвокат Крейг Вайнтрауп признал, что большая часть преступлений Кастер была непостижимой, но сказал, что важнее защитить достоинство и частную жизнь этих трех женщин. Судья сказал, что разрешит только то, что необходимо по закону для вынесения надлежащего приговора. Так, разные люди давали показания. Офицер полиции Барб Джонсон, одна из первых, кто прибыл на место происшествия, когда 6 мая три женщины были освобождены, описала, как Найт бросилась в объятия своего товарища-офицера. Ну, то есть их там двое, да, было? И она кричала «Вы спасли нас! Вы спасли нас!» Она сказала, что Дехессус прыгнула в ее объятия из тёмного коридора дома. Офицер сказал, что узнал жертву по фотографии пропавших без вести. Но что ДХСус, очевидно, стала зрелой молодой женщиной и намного похудела и побледнел. Детектив Энди Харасимчук из отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве. Нифига. Фамилия, господи. Харасимчук. Я слово, да, я слово uh -huh. Харасмен, и она какая-то, типа, еврейская, чук-то, uh -huh. может быть, и украинская. Украинская, может быть, и... больше как-то как украинская. Да. Ну, такое ощущение, что он сам придумал эту фамилию, когда, чтобы туда устроиться. <свят> Извините за автопчик. <свят> Харасимчук из отдела по расследованию преступления на сексуальной почве Департамента полиции Кливленда заявил, что было ясно, что все три женщины были прикованы к цепями или иным образом связаны в течение длительного периода времени. Специальный агент ФБР Кливленда Эндрю Берг, который подробно осмотрел место преступления, сказал, что для него это было сюрреалистично и сложно, даже после многих лет полевого опыта. Да... Судья Майкл Руссо из Суда по общим делам округа Кайхола приговорил Кастро к тысячу годам тюремного заключения, то есть по сути к пожизненному, без права досрочного освобождения, заявив, что он представляет опасность для общества, считающего себя жертвой.
1: Но он принял для себя такую удобную
0: позицию. Но это крайне удобно. Я пересмотрел порнографии, я больной, в моих жилах течет холодная кровь, дебил. Да, однозначно. Кастро, когда находился в заключении, он прикидывался психом. Он пытался разыграть вот эту карту душевно больного человека. Mm -hmm. Согласно тюремным журналам, полученным ABC News, Кастро в основном спит. Охранники могли застать его бродящим по камере голым или использующим веревку вытянутую из ковра для чистки зубов. он такой типа разберу ковер, прочищу зубы побегу голеньким из угла в угол. Должно помочь. Да. Ай. Надзиратели тюрьмы в американском штате Агайо, где содержался кливлинский маньяк Ариэль Кастро, подделали дневник наблюдений за заключенным в тот день, когда он был обнаружен повешенным в одиночной камере. передает в четверг... Не поняла. А. Ну, они подделали э, дневник наблюдения. Они же должны были там каждые полчаса или час его проверять. Да. Но на самом деле не проверяли. Угу. То есть их э, в этом обвиняли. По данным доклада Департамента исполнения наказаний штата Агая, Кастро, вероятнее всего, не покончил с собой, как предполагалось ранее, а погиб, пытаясь сексуально удовлетворить удовлетворить себя с помощью удушения.
1: Да ладно. Вот, боже,
0: Господи, вот... Его даже это не остановило. Да его вообще ничего не останавливало. Бойной ублюдок. Угу. Эксперты пришли к такому выводу, поскольку брюки и нижнее белье обнаружено в петле были обнаружено в петле костра были угу. спущены. То есть он себя придушил. Ну, есть такой элемент сексуального угу. удовлетворения. Вот. Но не получилось. То есть его брюки и нижнее белье было спущено до щиколоток, а он был примотан. Угу. Также они отмечают, что согласно психиатрическому освидетельству неосужденный не был склонен к самоубийство. Mm -hmm. Да, конечно, не был склонен. Ему него, у него вообще очень сильно жизнь нравилась. Конечно. Да, еще он трус. Но он бы не наложил на себя руки. Да, для этого нужно обладать... Э сильной волей, угу. но у него этого не было. Как показали записи камеры видеонаблюдения, надзиратели в тот день э, смерти Кастро пропустили как минимум 8 проверок его камеры из тех, которые требовались по инструкции. В докладе также говорится, что руководство тюрьмы в городе Ориент, где содержался Кастро, не обеспечило ему просмотра фильма, который показывает заключенную с целью профилактики самоубийств. Медицинский персонал прибыл на место происшествия слишком поздно, но это опоздание не повлияло на летальный исход, отмечается в документе. Да мне кажется, ему подкинули эту идею. Типа, чувак, тебе будет здесь очень сложно. И тебе лучше покончить жизнь самоубийством. Угу. Просто лиши нас удовольствия поиздеваться над тобой.
1: Ну да, и он решил совместить, блин, приятное с полезным, что ли. У -у -у -у. И таким образом
0: себя удушить. Взрачнуть. Вздр... Вздр... Взрачнуть напоследок. Угу. После суда трое жертв занялись восстановлением своей жизни. Мишель Найт написала книгу об этом испытании под названием «В поисках меня. Десятилетие тьмы», после чего сменила имя на Лили Роус Ли. Она вышла замуж 6 мая 2015 года. Она не зря выбрала эту дату, потому что как раз 6 мая их и спасли, то есть через три года вот угу. вышла замуж. А, нет, во вторую годовщину своего спасения, через два года. Ее мужу 39 лет на тот на момент садьбы, его зовут Мигель Родригес. Она надеется воссоединиться со своим сыном, которого усыновили в ее отсутствии. То есть она когда вышла, она узнала, что ее родственники не стали забирать сына угу. в семью после того, как она пропала. И и ее родственники, и общественность, которая ее знала, они просто думали, что она сбежала. Угу.
1: Да, да, он же и давил на нее так психологически, он же говорил, что тебя никто не ищет, и ты никому
0: не нужна. А так и по сути и вышло. Да. И ее бросили и забыли. И сына ее отдали на попечение в другую семью, причем это было закрытое, Слушание. закрытое усыновление. То угу. есть э, ей только сказали, что его усыновили, угу. и что ему сменили имя, угу. и что родители э, против пока что. Чтобы а... они виделись. Да, чтобы они виделись, чтобы он узнал, что мать его жива на самом деле. Ну, что это за... затронет его морально и что навредит ему психологически. Она до сих пор иногда вспоминает о своем ужасном испытании. И в... она дала интервью, где сказала, что у нее есть триггеры, определенные запахи и светильники с цепочками. Она также терпеть не может запах Old Spice и одеколона Томми Халфайгер, которым Кастро пользовался. Также в 2016 году вышла ее вторая книга, Жизнь после тьмы, мой путь к счастью. По состоянию на прошлый год, то есть на 2021, а нет, на 2020. Угу. В 2021 году вообще каких-то упоминаний о ней не было, я ничего не нашла. И она не поддерживает связь со своей семьей, которая обвиняет в том, что ее сына Джои отобрали у нее как бы после похищения. В интервью, посвященном пятилетнему юбилею, она заявила ⁇ Мне просто нужно каждый день проживать жизнь, зная, что я свободна, зная, что у меня больше не будет никого, кто причинит мне боль, что я могу выйти за дверь, проснуться утром и делать то, что я хочу
1: ⁇ Кстати... Она доверилась мужчине. Да, я вот тоже сейчас э, думаю вот прямо об этом, что она доверилась мужчине, вообще стала встречаться
0: с мужчиной, вышла замуж. Но это сильно сильная позиция. Да. То есть она не стала закрываться, убиваться. Угу. Это классно, это показывает ее как бойца. Но даже, ну даже как вот свидетельство и там другие ее. Я книгу на самом деле по диагонали так прочла. Она вела боевые действия против него. Да. То есть она постоянно... Она была сильной. Она не смирилась э, со своим похищением. Угу. Она противостояла ему. Тем временем а Аманда Берри все еще надеется найти свою любовь и выйти замуж. Она живет со своей джос дочерью Джослин и привыкла принимать собственные решения в жизни. Недавно она также работала над телевизионным сюжетом о пропавших без вести в северо-восточном Агайо. Что касается Аманды, сначала было трудно, ей было трудно приспособиться к жизни вне ней темницы. Ей же было всего 16 лет, когда ее похитили. Угу. И она чувствовала себя беспомощной и подавленной, когда ее освободили. Mm -hmm. Она говорит, что вначале это было действительно трудно принимать решение за себя, потому что мне рассказывали, мне всегда говорили, мне рассказывали, что нужно делать mm -hmm. в течение вот этих 10 лет. Что ты ешь, и когда ты идешь спать. И когда ну, она привыкает к этому, что она за себя все это решает, это становится нормальным. Но к этому нужно привыкнуть. Тем не менее, 10 лет проведенных ею в темноте помогли оценить все то, что большинство из нас считают само собой собой разумеющимся. Она говорит, что я помню, как чистила зубы и принимала душ, и мне было так хорошо. Ну, то есть такие вот mm -hmm. мелочи, которые доставляют удовольствие, которые мы на самом деле такие, а, это, типа, чистить зубы надо. Таково, я могу почистить зубы. Но это, блин, ну 10 лет в плену. Действительно, он же, они по указке там жили. И каково это вообще со самой «хочу я спать, не хочу я спать». Да? Но восстановление очень сложным. Угу. Джинна Дехессус, последняя из жертв Кастро, написала совместно с Самандой Берри мемуары об их совместном опыте под названием «Надежда. Воспоминания о выживании в Кливленде». Также она присоединилась к комитету «Эмбер Алерт». Это у нас такая же «Лиза Алерт» в России, организация, которая по поиску без вести пропавших. И этот «Эмбер Алерт» помогает находить пропавших без вести и поддерживает их семьи. Аманда и Джина не контактируют с Мишель. По словам Мишель, я позволяю им идти своим путем. А они позволяют мне идти своим путем. В конце концов, я надеюсь, что мы снова будем вместе. Ну, я так понимаю, ну кон... непонятно, конечно, почему э, Джина с Амандой объединились, а Найт это отсекли. Найтс же сама отсеклась. Она ну...
1: сама отсеклась. Она же в каком-то из... Не интервью, а она писала о том, что она, она не хочет с ними
0: ну, виз, контактировать, а -а -а. видимо, они тоже для нее тикер. Ну, да, кстати, да. я вот об этом не подумала. Я почему-то подумала, что именно эти двое... Что, Просто Да-да-да. Сами... Ну, опять же, это может быть из-за того, что он... Так скажем, лучше относился к Джинни Аманде на протяжении всего периода, нежели чем да. к Мишель. Потому что он ее ненавидел.
1: Он ее ненавидел. Угу. Эмили Кастро, дочь Ариэли Кастро, она отбывает 25-летний срок в тюрьме за покушение на убийство ее ребенка. О, как. А -а -а. Эмили Кастро была приговорена к 30 годам с пятью годами условно. Суд признал Кастро виновной, но психически больной в том, что в апреле 2007 года она четыре раза порезала шею своей одиннадцати. 11 месячной дочери. Апелляция была подана в конце 2008 года. Она была отклонена судом штата Индиана. В юридических документах говорится, что 4 апреля 2007 года 19-летняя Кастро была расстроена тем, что ее бойфренд, он же отец ребенка, съехал из дома семьи в Форт-Уэйне. Она отвела ребенка в гараж и четыре раза перерезала ей шею ножом. Кастро также порезала себе шею и запястье. Полиция вызвала в дом прохожих, которые который наткнулся она мать Кастро, несущую ребенка и убегающую из дома. Офицеры нашли Эмили, покрытой грязью, водой и кровью. Согласно решению апелляционного суда, Кастро сообщила парамедикам, что пыталась утопиться в ручье.
0: Ну, то есть она бегала с окровавленным mm -hmm. ребенком и сама вся окровавленная. То
1: есть это что, это гены отца в ней взыграли или, ну, получается, дочь
0: Кастро тоже психически невменяема. Но ну, она у них из семьи одна единственная такая невменяемая получилась. Остальные ведут добропорядочный образ жизни. Вообще mm -hmm. в целом то добропорядочная семья так-то. Вот только у них орель. Да. Mm -hmm. И mm -hmm. вот она.
1: А, Ребенок выжил, слава богу.
0: И защита на суде
1: утверждала, что Эмили страдала психической депрессии и стала параноиком, думая, что ее семья пытается убить ее и ребенка. Судья обнаружил, что... Эмили все еще обладает способностью отличать правильное от неправильного. Она и ее брат Энтони выступили на слушаниях по ее приговору, а она говорит,. Эмили, я не знаю, как это произошло. Я хочу, чтобы вы знали, что я очень хорошая мама. Энтони Касс рассказал, что его сестра не была животным. Он добавил, что семья каждый день сталкивалась с болезнью его сестры.
0: Ну, то есть, наверное, они были в курсе, что да. она больная.
1: Да, что у нее с головой у -у -у. все в порядке.
0: Ну что ж, ребят, вот такой кейс ужасный у нас получается. Куча пострадавших. Эм...
1: Куча, всех. да? Все, все.
0: Все, все в окружении.
1: На всех это сказалось тем или иным образом.
0: Но Он попортил жизнь всем, до чего касался вообще. Mm -hmm. Вот с кем он был знаком, он всем испортил жизнь. Психопат-разрушитель. Mm -hmm. Такая прям волна разрушительная, вообще такой ужас. Mm -hmm. И по нашей традиции в конце выпуска мы зачитаем имена жертв, потому что в ходе рассказа они всегда ну, затираются. Mm -hmm. И мы отмечаем, что вот эти люди были, как сказать повержены. Я хочу сказать, повержены не повержены. Повреждены, не повреждены. Пострадали. Пострадали, да. От действий, тех или иных действий Кастро, а вообще только потому, что он жил. С 1981 по 1994 год Гремильда Нильда, его гражданская жена, она была заключена в доме, как в тюрьме, неоднократно избивалась. Она умерла от опухоли мозга, которая возникла в результате жестокого обращения с ней.
1: 1992 год, Арлин Кастро, его тогда еще нерожденная дочь, попытка выкидыша в результате насилия.
0: 16 мая 1996 года Фернанда Колонн, 31 год, это второй граждан. Гражданский сожитель Нильды. А Кастро пытался сбить его на машине и оклеветал как педофила.
1: 22 августа 2002 года. Мишель Найт. 21 год. Похищена. Он пытался ее задушить, похоронить заживо. Многочисленные изнасилования в течение 11 лет. унижения. Она осталась частично слепой и глухой от жестокого обращения. И также у нее было 5 выкидышей.
0: 21 апреля 2003 года. Аманда Мари Берри. 16 лет. Похищена. Многочисленные изнасилования в течение 10 лет. Совместная дочь Аманды и Кастро была в заключении до 6 лет и тоже... Собственно, записываем ее в список, потому что шесть лет ребенок не знал нормальной жизни.
1: 2 апреля 2004 года Джорджина Джина Лин Дехесус. 14 лет. Похищена многочисленными изнасилованиями в течение 9 лет. Моральное насилие.
0: Кроме того, Кастро говорил Мишель, что были и другие до того, как она была похищена. Он показал ей женское, написан... женское имя, написанное на стене под словом РИП. Ну, то есть РИП — это... Умерший, да? Угу. Правоохранительные органы никогда не разглашали это имя, однако полиция не нашла доказательств того, что четвертая жертва похищение возможного когда-либо содержалось в этом доме, и не говоря уже об ее убийстве. То есть там все разбиралось, никаких костей, ничего не было обнаружено, mm -hmm. ни трупов, ничего. Mm -hmm. ФБР также сочло вероятным, что дело Аманды и Джины было связано с Эшли Саммерс, 14-летней девушкой, которая исчезла в том же районе в 2007 году. Но Кастро и все трое похищенных отрицали какое-либо отношение к ней, то есть они ее не видели. Mm
1: -hmm. Отражение этого преступника в мировой культуре Мысли как преступник, пятый сезон, серия От колыбели до могилы. Хотя прямо Кастро не упоминается в этой серии, но он похож на главного субъекта эпизода Роберта Реймана. Оба были серийными насильниками и похитителями, которые похищали и держали определенное количество жертв в плену в подвале дома. Оплодотворял одну из них, заставлял другую жертву помогать природах и впоследствии сам воспитывал
0: детей как Пленников. В том же сериале «Мысль как преступник» только в десятом сезоне в серии в штучной упаковке «Преступления Кастера» были упомянуты как пример похитителей, которым не нужно было много места, чтобы держать своих жертв в заключении. У него также есть некое общее сходство с неизвестным из этой серии Джоном Давидом Бидуэлом. Оба они были похитителями, которые подвергались жестокому обращению в детстве. Кстати, что не подтверждено в... у Кастера. Да, не подтверждено. То есть его семья ни разу не под утвердила, что было какое-то сексуальное насилие, об этом только сам вскользь сказал как-то Кастро, и то, чтобы себя оправдать. Ну, потому что, да, он уже себя жертв устроил. Угу.
1: Мысли как преступник. 11 сезон серия «Заложник». Снова упоминается Кастро и сравнение с субъектом эпизода Майклом, Кларком, Томпсоном. Оба были серийными насильниками, похитителями и убийцами, которые похитили трех женщин. Одну из которых звали Джина. И держал их в плену в подвале дома около 10 лет, в течение которых они подвергались физическому сексуальному насилию. У одной из жертв случился один выкидыш, а другая жертва родила одного ребенка, которого также держали в плену. Их преступления в конечном итоге были раскрыты, когда одной из жертв удалось сбежать, что привело к спасению других жертв и аресту обоих похитителей. Но ну, это прям в точь.
0: Угу. Сериал «Продолжение мыслить как преступник за границей» в первом сезоне в эпизоде «Прерванная любовь». Там Кастро тоже прямо не упоминался, как, например, вот упоминался в эпизоде «За пределами границ». Он был источником вдохновения для субъекта главного эпизода Антонио Куэтана Выбирали своих жертв, доставляли их на своих автомобилях. Он похитил троих женщин, держал их скованными за пояс в подвалах своего двухэтажного дома. Ну, то есть тоже очень похоже. Угу. И по мотивам этой истории был снят фильм Кливлинские пленницы» в 2015 году. Он, кстати, вообще прям документальный на самом... Я его, я его считаю документальным. Ну да, да, он прямо на реальных событиях. Да, и там этом. все герои этого фильма, они похожи на реальных. Угу, да. Подобрали прям идеально, особенно Мишель Найт похожа. А когда я увидела, как загримировали актера под роль Али... Ариэля Кастро, я даже в какие-то моменты думала, что это он Он очень похож, да. И, вероятно, там даже седину на бороде да. также прорисовали. Прямо идеально получилось. И если хотите ознакомиться, то посмотрите этот фильм. Ну, также, опять же, книги, которые написали сами пленницы, угу. которые мы озвучивали немного ранее. И еще куча литературы. Этот случай рассматривают и расписывают, и обсуждают многие психологи и криминалисты, потому что он такой, как базовый, как брата убийство. Винавиль, Кайнавиль, так и вот в серии похищений и удержаний кейса Реля Кастро и трех девушек, он считается вот фундаментально идеальным. Плохо звучит, я понимаю, но вот он на основании него было очень много написано трактатов психологических, то есть если мало ли где-то похищение, что-то, что-то угу. обращаются именно к этим материалам, потому что прям классический кейс. Да. Вот. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Берегите себя, ребят. Все пока, будет пока. хорошо